0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. בשני הפרקים הקודמים למדנו על המוח ויחסי הגומלין שלו עם הגוף. עד כה התמקדנו במערכת ההורמונלית, בציר הפעולה של שחרור הורמון, בהיררכיה המורכבת והמבוקרת, בה משתחרר הורמון אל הגוף, בה ממשב הגוף את שחרור ההורמון, ומדווח למוח על המתרחש ועל הצרכים לאור המתרחש פה. זה ידוע שהמערכת הביולוגית שנקראת גוף האדם מעוררת פליאה, ולשמחתי, דוקטור נועה אלבלדה, חוקרת מוח במרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי הרצליה, ממשיכה לספר לי על הקשר המתקיים בין המוח למערכות נוספות בגוף. הפעם, מערכת החיסון. אז נועה, כן. אנחנו צריכות להתחיל עם מילה משוגעת שצריכה להגדיר לי, והיא, מה זה בכלל פסיכונוירואימולוגיה?
1: אז פסיכונוירואימולוגיה, שבדרך כלל פשוט נותנים לזה ראשי תיבות של P&I, כן, זה בעצם uh, תחום ידע בחקר המוח, תחום חדש יחסית, שמנסה להבין את הקשרים ההדדים בין המוח לבין מערכת החיסון לבין תהליכים פסיכולוגיים. זאת ההגדרה, ועכשיו מה המטרה של המחקר הזה בעצם? אז המטרה של המחקר הזה זה באמת ככה להבין לעומק את הקשרים בין הגוף למוח לנפש, ובעצם לשאול, למשל, למה כשאנשים סובלים מכל מיני הפרעות פסיכיאטריות ופסיכולוגיות, גם הבריאות הגופנית שלהם נפגעת, והם יותר רגישים לכל מיני מחלות וזיומים ודלקות. Mm -hmm. והאם אפשר, למשל, דרך תהליכים פסיכולוגיים שמשפיעים על רמות של סטרס, לעשות דברים כמו לחזק את מערכת החיסון. וואו. Wow. ולמיני דברים כאלה, כן.
0: אוקיי, okay, אז אני רואה שהקשר הזה בין מוח למערכת החיסון הולך להיות ממש מעניין. כן. יש לנו הרבה להספיק. אחד הדברים שגם אנחנו צריכות ככה לסגור אותו בהתחלה, כמו מעין הגדרה, זה uh, ציר שקוראים לו HPA, נכון?
1: כן, אז uh, ציר ה-HPA, אני חושבת שהזכרנו אותו כשדיברנו על הורמונים. יכול להיות. אני זוכרת נכון, זה בעצם הציר שמחבר בין האזור במוח שנקרא היפותלמוס, שהוא שולט על כל ההורמונים בגוף שלנו, על רוב ההורמונים בגוף שלנו. לבלוטת יותרת המוח, לבלוטת האדרנל שמפרישה הורמוני סטרס כמו קורטיזול. אז למה הוא נחוץ לנו גם כאן במערכת, בהקשר של מערכת החיסון? כי כשאנחנו מדברים על P&I, הדגש העיקרי בתוך ההבנה הזאת של האינטראקציות בין מוח לפסיכולוגיה למערכת חיסון, זה ההשפעות של סטרס על כל המערכות האלה. Mm. וציר ה-HPA הוא בעצם ציר הסטרס. זאת אומרת, כשאנחנו נתקלים בגירוי מאיים, זה הציר שנדלק בשביל להכין את הגוף שלנו להתמודדות עם המצב. אנחנו בעצם שואלים איך ההפעלה של הציר הזה מדברת עם כל מיני תהליכים שקשורים למערכת החיסון, וההיפך, שוב, תמיד נזכיר שזה השפעות דו-כיווניות. כן, ובעצם גם הפעם אנחנו
0: נצטרך ללכת כמה שנים אחורה לגישות שהיו מקובלות ורווחות לפני שידענו על כל מיני מידע שהצטבר לו עם הזמן, וכמובן יחסים, יחסי הגומלין שאנחנו משוחחות עליהן. אז בעצם... לאן אנחנו הולכות להפרדה בין מערכת החיסון של הגוף לבין מערכת החיסון של המוח? זה מה נ... שפעם היה נכון, מקובל. נכון, זה מה
1: שפעם חשבו, היה את ההתייחסות למוח כאל איבר, שהוא מה שנקרא immune privileged, וההנחה הייתה שתהליכים שעליהם אחראית מערכת החיסון ברמת הגוף, לא יכולים להשפיע על מה שקורה בתוך המוח, שיש שוב פעם איזושהי הפרדה.
0: חסין, הוא כאילו חסין?
1: נחסים מפני ההשפעות של מערכת החיסון. כן, שזה בעצם לא טוב, לא? תכף נסביר, זה לא שאנחנו משאירים את המוח בודד במערכה <laughs> ואומרים לו, חבר, אין לך מערכת חיסון, תתמודד, אלא בתוך המוח בעצם יש תאים שנקראים תאי מיקרוגליה, והם הנציגים של מערכת החיסון במוח. אז הם אחראים שם על כל פעולות השיטור והאכיפה, ולדאוג שכל מיני גורמים מזיקים לא יעשו שם בלאגנים. Mm -hmm. ולגוף יש כאילו מערכת חיסון משלו. אוקיי? Okay? אז בעצם יש לנו, כביכול, שוב, זה קצת פשטני, אבל כביכול מין שתי מערכות חיסון נפרדות, אחת של המוח, אחת של הגוף, ומה שקורה בגוף לא משפיע על המוח, ומה שקורה במוח לא משפיע על הגוף, מבחינה חיסונית. עכשיו, לא סתם אמרו את זה, זה היה מבוסס על כל מיני מחקרים שמראים למשל, שקשה יותר לייצר או להפעיל תגובות חיסוניות בתוך המוח. הדבר הזה הוא הגיוני, כי חייבים להגיד שמערכת החיסון, אנחנו מאוד אוהבים אותה והיא מאוד מאוד חשובה, אבל היא מערכת מאוד אלימה. זה התפקיד שלה, כן? היא התפתחה להיות מערכת אלימה, אלימה במובן של נלחמת בכל הכוח בדברים מזיקים שחודרים לנו לגוף. ויש לזה השלכות, אני מניחה. ויש לזה השלכות, כי כחלק מהתהליכים של מערכת החיסון, אז יש כל מיני שינויים כימיים וכל מיני חומרים מופרשים. עכשיו, המוח הוא סביבה מאוד מאוד רגישה מבחינה כימית, הנוירונים, תאי הצב שלנו. הם חייבים סביבה כימית מאוד מאוד קבועה בשביל לתפקד. ואם אנחנו מכניסים לשם מין בריון כזה, כמו מערכת החיסון, אז ההנחה היא שזה יכול לעשות שם המון המון בלאגן, זה יכול לשנות שם את כל המאזן הכימי ולפגוע בתפקוד התקין של המוח. כן. אז יש מאחורי זה איזשהו רציונל, אבל כמו שקורה הרבה, אנחנו תמיד לוקחים את הרציונל הזה
0: לקיצוניות שלו.
1: כן. אוקיי. אני רגע מתעכבת
0: על המערכת חיסון שראו בגוף, יש משהו שנקרא... כלי לימפה,
1: נכון? והם צינורות תחבורה, אני קוראת להם. נכון, אז, אז כלי לימפה זה בעצם מערכת של צינורות שמפושטים להם ברחבי הגוף, והנוזלים והחומרים שמסתובבים להם בכלי הלימפה, אלה בעצם חומרים של מערכת החיסון, ודרך כלי הלימפה הם מגיעים לאיברים ולרקמות שלשם הם צריכים ללכת. ואם מסתכלים בתמונות של איך נראית מערכת כלי הלימפה, תסתכלו בתמונות של עד לפני משהו כמו, לא יודעת. שלוש-ארבע שנים, אתם תראו כזה תמיד מין דמות של בן אדם שעומד, מערכת של צינורות שמפושטת לו ברחבי הגוף, ונעצרת איפשהו ברמת הצוואר, ולא נכנסת לתוך המוח. אה. ואז, בשנת 2012, אם אני זוכרת נכון, איזושהי מעבדה עשתה מחקר, וראתה בעצם שיש כלי לימפה שלא רק שהם לא נעצרים ברמת הצוואר, אלא הם נכנסים באופן ישיר לתוך המוח. Mm -hmm. זה ממש היה... רשת שלמה של משהו כלי לימפה שהתגלו לראשונה. הם הראו את זה בהתחלה בעכברים, אחרי זה הם הצליחו להראות את זה גם בבני אדם. ואז כל ההנחה הזאת שיש איזושהי הפרדה בעצם קרסה כמגדל קלפים, כי אנחנו רואים שיש לנו מערכת תחבורה שמחברת באופן ישיר בין מערכת החיסון של הגוף לבין מערכת החיסון של המוח. אני אגיד אבל שעדיין צריך לקחת בחשבון שבמוח יש יותר איזונים ובלמים מבחינת מערכת החיסון, כי בכל זאת צריך לדאוג שהיא לא תעורר שם תגובות. קשות מדי, מדי, קשות מדי. כן, כי כאמור זה באמת אזור רגיש יותר. כן, אז כן, יש שם איזושהי בקרה, אבל בהחלט מערכת החיסון יש לה אפשרות להיכנס לתוך המוח, ומה שנקרא, אחרי שיצא המחקר הזה, היה צריך לכתוב מחדש את כל ספרי הלימוד באימונולוגיה. יואו, יואו, איזה בלאגן, אבל בלאגן חיובי. <laughs> חיובי.
0: נעשינו יותר מדויקים ומדויקות. כן. עכשיו יש עוד איזה חבר שאנחנו צריכות להגדיר, וזה
1: פתוגן. כן, אז המילה פתוגן... היא בעצם באה מהמילה פתולוגיה, פתולוגיה זה מחלה או איזשהו תהליך לא בריא, אז פתוגן זה גורם, זה פשוט מחולל מחלות. Mm. אז פתוגן זה מילה כללית, ובתוך פתוגנים יש דברים לא נחמדים ולא נעימים, כמו וירוסים וחיידקים וטפילים וכל מיני פטריות. ו... מגוון. מגוון. כל, <laughs> לא חסר. כל הדברים שיכולים לחדור לגוף שלנו ולעשות שם נזקים, והתפקיד של מערכת החיסון זה להילחם בפתוגנים האלה. הפתוגן הוא האויב, כן. ומערכת החיסון תפקידה להשמיד אותו. קל שיש לנו חלוקה דיכוטומית בין רע לטוב. <laughs> אז אנחנו נראה אחר כך שזה לא כזה, מן הסתם <laughs> לא כזה פשוט, כי גם מערכת החיסון לפעמים יכולה להיות קצת יותר מדי יעילה במה שהיא עושה, ו... לקחת אותנו למקומות לא טובים.
0: כן, ועל הדרך עם הרעים לקחת גם טובים נכון. ולעשות בלאגן. נכון. טוב, בסדר, אז אם יש לנו כבר עדויות שהצטברו בנוגע לקשר בין המוח למערכת החיסון, אז עכשיו אפשר להתחיל לבחון איזה בדיוק סוג של קשר, ובאמת באיזה רמות מערכת החיסון משפיעה על המוח, כי אמרנו שזה אזור רגיש, אולי היא משפיעה עליו
1: אחרת מאזורים אחרים בגוף. נכון. אז מאיפה מתחילים להסביר אולי לה קצת על מערכת החיסון? אני חייבת להגיד שמערכת החיסון היא אחת המערכות המורכבות ביותר בגוף. כן. ולכן קשה מאוד מנסה להסביר אותה על רגל אחת, ואנשים שעוסקים בתחום הזה, נקראים מונולוגים, חוקרים את המערכת הזאת במשך שנים רבות. בגדול, 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 אפשר לחלק אותה לשני ענפים או שני חלקים. יש את מה שנקרא מערכת החיסון המולדת, באנגלית זה innate. מובנית? מובנית, טבעית, נשאר כן. מולדת, כך קוראים לזה בעברית. סבבה. זאת בעצם אה, מערכת שמורכבת, שוב פעם, מכל מיני תאים שמסתובבים ברחבי הגוף, אה, מהווים כמו מין שוטרים כאלה שבודקים ש... אף אחד שלא צריך להיות שם לא בטעות נכנס. והמערכת הזאת היא לא מערכת ספציפית. זאת אומרת, היא לא ממוקדת נגד פתוגן ספציפי, אלא היא, התפקיד שלה זה בגדול לזהות חומרים מזיקים, mm -hmm. לתפוס אותם, להשמיד אותם, לזרוק אותם החוצה. Okay. עכשיו, המערכת הזאת היא מערכת מאוד מאוד יעילה, היא מתמודדת כמעט עם רוב הפתוגנים שחודרים לגוף שלנו. חלק מהם אבל מצליחים לחמוק מתחת לרדאר, ואז נכנסת לפעולה מערכת חיסון שנקראת מערכת החיסון הנרכשת. וזאת בעצם מערכת חיסון שהיא הרבה יותר ספציפית, והיא מייצרת בעצם תאים שמתמחים בלזהות פתוגן מסוים. אז חודר לי לגוף איזשהו וירוס, נגיד שהוא הצליח, כמו שאמרנו, לחמוק מתחת לרדאר, להימלט ממערכת החיסון המולדת. כן. תאים של מערכת החיסון הנרכשת בעצם... מזהים אותו, מייצרים נגדו חלבונים מיוחדים שנקראים נוגדנים, שזו מילה שאני חושבת שרוב המאזינים שלנו כבר נתקלו בה. הנוגדנים האלה, כמו שאמרתי, זה פשוט חלבונים שמתחברים לפתוגן, ואו שהם בעצמם משמידים אותו, מפרקים אותו, או שהם בעצם מאותתים, זה כמו מין דגל אדום שתקוע עליו ואומר, היי חבר'ה, שמישהו יבוא לעזור לי כי יש כאן איזה... מסתנן שצריך להעיף אותו החוצה, ואז מגיעים תאים אחרים, בולעים את הפתוגן הזה, מפרקים אותו לחתיכות, ובזה נגמר הסיפור.
0: אז הוא מתפרק? זה בעצם סוג של האנלוגיה למוות?
1: כן, חלק מהתאים של מערכת החיסון זה תאים שנקראים תאים פגוציטים. פגוציט זה תא שיודע לבלוע דברים. אז התא הגדול הזה מגיע, בולע את הפתוגן, מפרק אותו דרך כל מיני תהליכים כימיים. חיסול ממוקד, מה שנקרא. זה ממש ציורי, זה כל כך חמוד. כן, תראי, <laughs> הגוף, ה... כן, הגוף... שלנו, תחשבי עליו כסוג של, אני יודעת, איזה שדה קרב. ומערכת החיסון שלנו היא המערכת שהתפקיד שלה זה לדאוג לסלק משם את האויב. דרך אגב, מערכת סופר יעילה, אנחנו לא יודעים את זה, אבל בכל רגע נתון, מערכת החיסון שלנו מתמודדת עם המון המון פוטוגנים. מה? כל הזמן? כל הזמן, וברוב המקרים היא עושה את זה בהצלחה רבה. היא לא צריכה את העזרה שלנו, היא יודעת להסתדר לבד.
0: אוי. <gülme> אוקיי, okay, תודה. תודה, <laughs> מערכת חיסון. <laughs> אני מבינה שבזכותך אני לא חולה 365 <laughs> ימים בשנה. לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי.
0: רק מעט. עכשיו, איפה נמצאים התאים של מערכת החיסון, ומה עוד אנחנו צריכות לדעת
1: עליה, אולי להבין בכלל <laughs> מאיזה עוד רכיבים היא מורכבת? אז בעצם התאים של מערכת החיסון נמצאים בכל מקום הגוף, כי כמו שאמרנו, יש לנו את אותם כלי לימפה מאוד מאוד מסועפים שמגיעים לכל מקום. הזכרנו כבר את המילה נוגדנים, שזה אמרנו חלבונים שמערכת החיסון יודעת לייצר, שהם בעצם אלה שמאתרים את הפתוגנים ויכולים אפילו להשמיד אותם. אני אזכיר פה עוד מונח שקשור למערכת החיסון, וזה חומרים שנקראים ציטוקינים. אז ציטוקינים, גם כן סוג של חלבונים שמערכת החיסון יודעת להפריש, והציטוקינים האלה זה כמו מין מולקולות תקשורת שמאותתות לתאים של מערכת החיסון להגיע לאיזשהו אזור פגוע ולהתחיל לעשות שם את מה שצריך. אז למשל, אם אנחנו נחתכים ויש איזשהו זיהום, אז יש הפרשה של ציטוקינים במקום, והציטוקינים מגייסים... גם כימיקלים וגם כל מיני תאים של מערכת החיסון שיגיעו לאזור הפגוע ויתחילו לנקות ולעזור לו להשתקם.
0: אז הציטוקינים מזהים מה הם צריכים לגייס לפי המקרה, כל מקרה לגופו?
1: כן, יש לנו המון המון סוגים של ציטוקינים. ציטוקינים יכולים למשוך מולקולות, הם לא יודעים כלום, כן? כי הם סך הכול חלבונים של כן. סוגים <laughs> <בקריף>, אבל, <laughs> אבל כן, יש פה איזושהי תקשורת ספציפית שמנהלת את התגובות החיסוניות.
0: ויש עוד איזה... הגדרה שככה היא מעניינת אותי, כי היא גם קצת אינטואיטיבית, mm -hmm. וקוראים לזה זיכרון חיסוני.
1: כן, הזיכרון החיסוני. אז זה קשור לקו הגנה השני שתיארת, נכון? לאותה נכון, מערכת חיסון נרכשת. נרכשת. שמערכת החיסון הנרכשת היא מערכת לומדת. מה זאת אומרת לומדת? זאת אומרת שמרגע שהיא נתקלה בפתוגן מסוים, היא זוכרת אותו, mm -hmm. ובפעם הבאה שהוא יגיע, היא כבר תדע להתמודד איתו בצורה הרבה יותר יעילה. אז אני בפעם הראשונה שנתקלתי בפתוגן, למדתי לייצר נגדו נוגדנים, ואני שומרת בעצם איזשהו מאגר קטן של תאים שיש להם את הידע הזה של איך מייצרים נוגדנים נגד הפתוגן הספציפי. כמו מין מחסן רזרבי לשעת חירום, ברגע שהפתוגן הזה מגיע שוב פעם, בסדר? נגיד שחליתי באיזושהי מחלה, החלמתי, שנה וחצי אחרי זה הפתוגן הזה חודר שוב. התהליך של יצירת הנוגדנים כבר יהיה הרבה יותר מהיר, הרבה יותר יעיל, וזה אומר שהפתוגן ברוב המקרים לא יצליח אפילו להגיע למצב שהוא מעורר איזושהי מחלה. אלא הזיהוי יהיה הרבה יותר אה, ככה ממוקד, ואנחנו אפילו לא נדע שנחשפנו אליו, כי מערכת החיסון עשתה את העבודה שם. שלה כמו שצריך. ועל זה בעצם מבוססים חיסונים. מה אנחנו בעצם עושים בחיסונים? אנחנו מציגים לגוף את הפתוגן או במצב מוחלש או במצב מומת. אנחנו בעצם אומרים לגוף, תסתכל איך זה נראה, תלמד איך מתמודדים עם זה.
0: בארכיון תשים שים אותו. שים את זה
1: בארכיון, תתייג את זה איפשהו, ופעם באה כשהפתוגן האמיתי ייכנס, אנחנו כבר מוכנים.
0: אם הפתוגן הזה טיפה ישתכלל לו, אז הוא כבר לא, לא נחשב אותו פתוגן, או שזה פתוגן משודרג והגוף יודע לזהות את זה?
1: אז תראי, מאחר שמערכת החיסון שלנו היא מאוד מאוד יעילה, היא יודעת להתמודד גם עם שינויים, וכמו שאמרתי זאת, אומרת, אמרתי שיש פה שדה קרב. יש פה באמת מלחמה במובן שהפתוגנים שחודרים לגוף שלנו הם די חכמים, והם מפתחים כל מיני דרכים מתוחכמות להימלט ממערכת החיסון. ואז מערכת החיסון צריכה לפתח דרכים מתוחכמות משלה בשביל לזהות, ויש פה בעצם סוג של אסקלציה שהולכת ו... ועולה. אבל כמו שאמרנו, בסופו של אצל רוב האנשים, אם אין איזושהי בעיה, מערכת החיסון תהיה מספיק... מספיק קהילה בשביל להתמודד, ואם לא, אז אנחנו נהיה חולים. <laughs> <laughs> אז אם אני ככה מסכמת, אז באמת יש
0: לנו את המולדת, את מערכת החיסון המולדת ואת מערכת החיסון הנרכשת. Mm -hmm. שנרכשת אז הבנתי באמת, היא ככה משתכללת עם הזמן, כל פעם משהו תוקף אותה, או אולי התחסנתי, וככה יש, לה, יש איזה ארכיון או מחסן, כמו שקראנו לזה, ואז... אפשר להשתמש בידע שכבר נאסף. נכון. לעומת המולדת שהיא כל הזמן בבקרה היא במשמרות גבוהות. מסביב לשון, כן. כן.
1: והיא, אמרנו, היא לא ספציפית, היא כללית, והיא מתמודדת בהצלחה עם רוב, ה, רוב הפתוגנים שחודרים לגוף. כן.
0: <אח> רגע, עכשיו אמרת משהו חשוב. היא מתמודדת בהצלחה עם רוב הפתוגנים. לפעמים היא עושה טעויות בזיהוי.
1: אז באופן כללי, תמיד יש טעויות בזיהוי. אוי לא. אחד לא מושלם, גם לא מערכת החיסון שלנו. אז למשל, בואי נדבר על תופעה שנקראת אלרגיה. אוקיי. Okay. כן, אלרגיה, נחשפתי לאיזשהו חומר שהוא לא מזיק, נכון? אבקנים של איזשהו צמח, או בבית יש מה שנקרא קרדיות האבק וכל כן. החולרה האלה. <laughs> אז החומרים האלה חודרים לגוף, מערכת החיסון מזהה אותם כפתוגנים, ובעצם מעוררת איזושהי תגובה חיסונית, למרות שהדבר הזה הוא ניטרלי, הוא לא מזיק. ואז אנחנו נראה תופעות כמו נזלת ודמעות. פריחה לפעמים. פריחה, שזה בעצם איזושהי מערכת חיסון שהיא קצת יותר מדי... Overachievery <laughs> כזאת. <laughs> אז זה סוג אחד של טעות שיכולה להתרחש, של זיהית משהו לא מזיק, כי משהו מזיק, ועכשיו הבן אדם מסתובב כל היום עם טישויים ולוקח <laughs> אנטיסטמינים. טעות נוספת, זו טעות שיכולה להוביל למה שנקרא מחלות אוטואימוניות. <laughs> מערכת החיסון, בוא נגיד ככה, חלק מתהליך הלמידה שלה, וזה דבר שקורה כשאנחנו מאוד מאוד קטנים, זה ללמוד לזהות, להבחין בין מה שנקרא אויב לאוהב. Okay. מה שייך לגוף שלי ומותר לו להיות פה ואני לא צריך להתעסק איתו, ומה פולש מבחוץ ואני צריך להשמיד אותו. עכשיו, אם יש טעויות בזיהוי, אם מערכת החיסון שלי בטעות מתחילה לזהות דברים של הגוף כאויבים, היא תתחיל לתקוף אותם, ואז היא עשויה לפגוע ברקמות בריאות. וזאת משפחה שלמה של מחלות שאמרנו, קוראים להן אוטואימוניות, אוטו זה עצמי. עצמי. אז, אז מערכת החיסון בעצם... תוקפת את הגוף. בהקשר של המוח, יש מחלה שנקראת תרשת נפוצה. Mm -hmm. באנגלית זה נקרא MS, multiple sclerosis. ובמחלה הזאת בעצם מערכת החיסון מפרקת חומר שנקרא מיילין. מיילין זה חומר שומני שעוטף את הנוירונים, עוזר להם להוליך סיגנל יותר מהר. ואנשים שיש להם טרשת נפוצה, מערכת החיסון שלהם מייצרת נוגדנים. הנוגדנים מתחברים למיילין, פשוט מתחילים לפרק אותו. נוצר מצב שבתוך המוח שלהם יש בעיה בהולכה חשמלית, וזה בא עם הרבה סימפטומים לא פשוטים, בעיות מוטוריות וכולי. אנחנו יודעים היום אה,
0: למה המערכת החיסונית עושה את חלק מהטעויות האלה? אנחנו יודעים להגיד מה קורה בגוף שהיא פתאום תוקפת דברים שהם בריאים ואוהבים?
1: תראי, אנחנו לא לגמרי מבינים למה, אנחנו לא יודעים בדיוק מאיפה נובעות הטעויות האלה בזיהוי. חלק מהמחלות האלה כנראה שיש להן איזשהו בסיס גנטי. Mm. אנחנו יודעים שחלק מהמחלות האלה מושפעות מסטרס. במחלות אוטואימוניות, בדרך כלל מצבים של סטרס מחמירים את הסימפטומים, ואנחנו כן יודעים, ושוב, זה אני אומרת בזהירות, לפי כל מיני מחקרים, שנשים הן יותר רגישות למחלות אוטואימוניות, ואני שואלת את השאלה, אולי נשים בעצם חובות יותר, יותר, יותר סטרס. אה? סטרס. אפשר לתת לזה כל מיני הסברים סוציולוגיים, חברתיים, תרבותיים. אבל זה וואו. מה שידוע לנו.
0: <laughs> <laughs> עוד שאלה אחרונה יש לי על הטעויות שלפעמים של קורות, או על איזה שהן תופעות לוואי שלפעמים של קורות uh, בעקבות הפעולה של מערכת החיסון. Mm -hmm. אז יש איזושהי תגובה שנקראת תגובת דלקת? כן.
1: אז... תגובה דלקתית זה בעצם תגובה של מערכת החיסון, שהתפקיד שלה זה גם לגייס המון המון חברים שיבואו לעזור, וגם לעודד התחדשות של רקמות. אז כן. בואי אני אקח את הדוגמה הכי בנאלית. אני עומדת לקוצצת סלט במטבח, נחתכתי באצבע, נהיית שם דלקת. במה זה יבוא לידי ביטוי מבחינתי? תהיה אדמומיות, mm -hmm. יכול להיות שתהיה הפרשה של מוגלה, החום באזור יעלה. כל התהליכים האלה הם, הם תהליכים שהגוף מייצר, א', בשביל, כמו שאמרתי, לעודד איחוי של רקמות. אז למשל הדמומיות, זה אומר שיש שם אספקה מאוד גבוהה של דם לאזור, והדם מביא איתו המון המון חומרים שדרושים להשתקמות של הרקמה, בסדר? טסיות דם שמונעות את הדימום ועוד כל מיני חומרים חשובים. המקום נהיה חם, כי אנחנו יודעים שהרבה מאוד פתוגנים, הם לא מתמודדים כל כך טוב עם חום, אז אם, כשאנחנו מעלים חום בעצם אנחנו... הורגים? הורגים, או עושים להם קצת לא טוב. מפרקים. או... מפרקים אותם. מפרקים
0: זו מילה מדויקת, אני מבינה. <laughs>
1: כן, אז מפרקים, באופן כללי מפריעים ליכולת שלהם להשתכפל ולהתרבות. דלקת גם מביאה את התחושת כאב. והכאב הזה גם יש לו איזשהו תפקיד שמונע מאיתנו לחטט בפצע ולגעת בו, והדברים האלה יכולים כמובן לגרום שם נזקים. להיזהר כמובן, אם יש לי פצע והוא כואב, אז אני בטח נזהרת לא לו... להיתקע איתו בכל מיני דברים, מה שיכול להחמיר. אז התגובה הזאת היא תגובה מאוד חשובה, תגובה טבעית של הגוף. שוב פעם, כמו כל דבר, אם היא בטעות יוצאת מכלל שליטה, אז יש בעיה, למשל, אם ניקח את זה לכיוון של המוח, כי אנחנו פה חושבים שתדבר על המוח, אז היום מדברים על זה שחלק מהמחלות הניווניות של המוח, למשל אלצהיימר, למשל פרקינסון, כן. אלה מחלות שיכול להיות שחלק ממה שגורם אותן, זה העובדה שמתחילים במוח כל מיני תהליכים דלקתיים.
0: אה.
1: זאת אומרת, או שיש חדירה של איזשהו פתוגן למוח, ואז מערכת החיסון פשוט מגיבה בצורה חזקה מדי, או שמתחילה דלקת באופן ספונטני, לא, לא לגמרי ברור מאיפה זה מגיע, אבל הדלקת הזאת מתחילה בעצם לפרק גם תאים בריאים כן. לדוח המוח. וואו. כן. לא ידעתי
0: שגם לתגובה אחרי חתך מסכין, למשל, שתיארת, כן. שהיא מוכרת לי משום שחוויתי את זה, לא ידעתי שהיא גם נחשבת לתגובה דלקתית.
1: כן, זה, תגובה דלקתית זה כל תגובה שקשורה באמת בעלייה של חום, בהגברה של הזרמת דם לאזור, מה שנקרא באנגלית ה-inflammation. מה זה כשאנחנו אומרים to inflame זה כאילו להצית, נכון? להצליג. אז משם זה בעצם מגיע. טוב, אז עכשיו
0: אני מרגישה שאני מחוסנת בפני עוד מידע, כי עכשיו יש לי הרבה מידע על מערכת החיסון. ועכשיו אפשר אולי להתחיל לדבר באמת על הקשר אל המוח. נתת כמה דוגמאות, ועכשיו אפשר לצלול.
1: <אז>, אז אני אגיד דבר כזה, התחום הזה של פסיכונוירומונולוגיה, אני חושבת שהוא אחד התחומים שהכי מראים בצורה יפה את החיבור הזה בין הגוף למוח לנפש. ואם נחשוב על זה שוב פעם, יש פה גם איזשהו שינוי תפיסה בעולם הרפואי. כי להרבה אנשים נראה נורא, נורא ברור שכשאתה חולה, בסדר, יש לך מחלה גופנית, לא יודעת, עולה לך חום, אתה מרגיש לא טוב, אין לך תיאבון, יש לך כאבי ראש, אתה הולך לרופא, הרופא מטפל, בגוף שלך. אבל נגיד שיש לך מצוקה פסיכולוגית, בסדר? את בדיכאון, את בחרדות, משהו בחיים לא מסתדר לך, את לא מצליחה להחזיק מעמד אה, במערכות יחסית זוגיות, לאן את תלכי? פסיכולוג. את תלכי לפסיכולוג, והפסיכולוג הוא זה שיטפל בנפש, נכון. כן? או בתהליכים הפסיכולוגיים.
0: אז יש איזושהי הפרדה. אז
1: יש איזושהי הפרדה, הרופא מסתכל על הגוף, הפסיכולוג מסתכל על הנפש, כל אחד עם התחום שלו. אבל... היום, אחר שאנחנו יודעים שבאמת מערכת החיסון מושפעת מתהליכים מוחיים, והמוח מושפע מתהליכים חיסוניים, ברור לנו ששני הדברים האלה הרבה פעמים הולכים ביחד. אז כשבן אדם נמצא באיזושהי מצוקה פסיכולוגית, הרבה פעמים הדבר הזה גם יכול לגרום לכל מיני בעיות גופניות. כשבן אדם חולה בכל מיני מחלות גופניות, זה יכול להוביל גם לכל מיני מצוקות פסיכולוגיות. ואז נשאלת השאלה, האם כשאנחנו הולכים לרופא לא יהיה נכון שהוא גם ישאל אותנו... מה שלומנו? האם בזמן האחרון חווינו איזושהי מצוקה? האם היה לנו איזשהו אירוע חיים שלילי? וכשנלך לפסיכולוג, הוא ישאל אותנו, מה מצבכם הגופני? האם בזמן האחרון היה לכם חום? האם יש לכם כאבים? אולי כן?
0: החלפתם איזה כדור. כן. אגב, אז... אפרופו הפרק הקודם על הורמונים.
1: נכון, אז, אז פשוט להתחיל להבין שהתחומים האלה מחוברים אחד לשני, וכשאנחנו מסתכלים על הבן אדם, אנחנו לא באמת יכולים לעשות הפרדה בין הגוף לפסיכולוגיה, הדברים האלה... הולכים ביחד. אז אני לא אומרת שכל מחלה נובעת ממצוקה פסיכולוגית, ולא כל מחלה אה, גופנית תוביל בהכרח למצוקה פסיכולוגית, אבל בהרבה מקרים הקשר הזה קיים. ואם אנחנו לא נשים לב אליו, אנחנו בעצם מפספסים יכולת להתערב ולהשפיע לטובה.
0: כן. אני חושבת שהייתה תקופה, לפחות שאני חוויתי אותה, שבה... אמירה כזאת שיש קשר בין גוף ונפש הייתה נחשבת ממש משוגעת, הייתה נחשבת הזויה.
1: נכון. אני חושבת שזה שעכשיו זה מתחיל ככה... זה מאוד מדובר עכשיו וזה מאוד מיינסטרים. זאת אומרת, את כבר לא נתפסת כאיזה סוג של מוזרה כזאת ש...
0: שמאמינה בוודו על הדרך. מאמינה בוודו
1: ותלויים לה כל מיני <laughs> קריסטלים בבית או משהו כזה. זה, זה כבר תחום מחקר שהוא לגמרי לגמרי לגמר, לגיטימי.
0: זה באמת הרבה בגלל בזכות חקר המוח. או שיש תחומים נוספים שנגיד תורמים לדבר הזה? זה,
1: זה בזכות העובדה שתחומים במדע התחילו להתקרב, ואימונולוגים וחוקרי מוח ופסיכולוגים התחילו לייצר דיאלוג ושפה משותפת. אני רוצה להזכיר בן אדם שהוא בעצם נחשב היום לאבי הפסיכונוירו-אומונולוגיה, הוא נפטר ב-1990, נקרא נורמן קזינס. הוא בעצם היה חוקר שעבד בבית ספר לרפואה, אני חושבת שבהרווארד, אבל אל תתפסו לי במילה, אבל באחת האוניברסיטאות המאוד מאוד מובילות וגדולות. מובילות וגדולות. אני די בטוחה, זה היה בבית ספר לרפואה של הרווארד. והוא בעצם חקר שם את הבסיס הפיזיולוגי של רגשות, והוא מאוד מאוד האמין שתהליכים פסיכולוגיים יכולים להשפיע על מצבים רגשיים ברמה הגופנית. כן. והוא באיזשהו שלב של החיים שלו, אבחנו לו אצלו איזושהי מחלה, זה איזשהו סוג של דלקת פרקים או משהו כזה, מאוד מאוד חריפה, מחלה שגרמה לו להרבה מאוד כאבים, והוא החליט לטפל בעצמו בצורה מאוד מאוד מקורית בטיפולי צחוק. Okay. מה זאת אומרת בטיפולי צחוק? שהכאבים היו מחמירים, הוא היה מתיישב מול הטלוויזיה, אני לא זוכרת אם זה היה אחים מרקס או אבוט וקוסטלו, אבל אחד משני אלו הוא נורא נורא אהב, הוא היה מדליק את זה, הם היו מצחיקים אותו, צוחק חצי שעה, ואחרי זה מדווח שהכאבים מאוד 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 נחלשו, ולפעמים אפילו נעלמו לגמרי. כן. לתקופות את... די ארוכות זה... של איזה שעתיים yeah, אפילו. לתקופות די ארוכות, וזה היה עושה לעצמו את הטיפולים האלה. אחרי זה הוא כתב על זה ספר, שנקרא The Anatomy of an illness, שהפך להיות ממש best רב מחר בארצות הברית. והוא בעצם, בגלל זה, נחשב היום לאבי הפסיכונוירומנולוגיה, כי הוא באמת היה הראשון שהתחיל לחקור בצורה יחסית שיטתית, באמת לנפש, והראה איך, שהוא יושב וצוחק ועושה משהו יותר פסיכולוגי-מנטלי, זה ממש משפיע ברמה הגופנית. כן. זה הייתה הרבה ביקורת נגד המחקרים שלו, כי בכל זאת, זה היה סוג של מחקר שהוא עשה על עצמו, לא הייתה פה ממש איזושהי קבוצת ביקורת, אבל הוא זה שככה נטע באופן רציני את הרעיון, ומשם והלאה ככה... התחום הזה התחיל להתפתח. <אח> אני <אח> אגיד שיש פעם בשנה כנס מאוד גדול של האגודה לעמותה, לזכור איך נקראים, לפסיכונוירואומנולוגיה, והמושב המרכזי שם בכנס תמיד נקרא המושב על שם נורמן קזנס, בשביל לתת לו כבוד כמייסד הדיסיפלינה. אז מאז באמת
0: יש כבר מחקרים שיכולים להגיד שיש טיפולים כאלה שקשורים אולי לצחוק או להתנהגויות אחרות, שמשחררים כל מיני דברים כנראה במוח שעוזרים אולי גם לכאב או... אז,
1: אז תראי, כל מה שקשור להפחתה של סטרס, אנחנו יודעים שיכול מאוד מאוד להועיל לא גם לתחלואה גופנית.
0: נו, זה מטורף, סטרס חוזר בכל פרק, זה ממש דבר סטר... מטורף תחש...
1: בחיים. תחשבי שסטרס זה משהו שהוא גם מנטלי וגם גופני. סטרס זה משהו שהוא גם ברמה של המחשבות והרגשות, וזה גם משהו שהוא ברמת הגוף. ואולי נעשה פעם תוכנית שלמה על סטרס, אבל הבעיה העיקרית היום, אם את שואלת אותי, זה שרובנו חיים באיזושהי רמה מסוימת של סטרס ארוך טווח, כן. כאשר הדבר הזה מזיק לנו. תגובות סטרס שהן קצרות, הן מאוד חשובות כי הן עוזרות לנו להתמודד עם איומים וסכנות, אבל הן אמורות להסתיים. וברגע שהסטרס לא מסתיים, וברגע שאני כל הזמן עם סטרס על אש קטנה, הגוף מתחיל להתעייף, כי סטרס זה משהו שהוא נורא נורא מעייף מבחינת משאבים. את צריכה להשקיע בזה המון אנרגיות, גם גופניות וגם פסיכולוגיות, והאנרגיות האלה הן לא אינסופיות. כן, זה משאב שבסופו כן. של דבר... אז, אז את מדללת את המאגרים שלך, ובסוף את נשארת בלי, ו...
0: זה פשוט זה כל הזמן חוזר, זה באמת משהו יקרי מאוד. כי זה, זה נושא שאנחנו
1: מתעסקים איתו, כי, כי הוא מאוד בהוויה שלנו היומיומית, ואנחנו מנסים להבין איך אפשר להתמודד איתו בצורה טובה.
0: איך בכלל חוקרים את הקשרים בין מוח למערכת החיסון היום? אני אשמח להבין, אני מניחה שאם בני אדם זה קצת מורכב, אז אני אשמח שתסבירי לי
1: גם מה קורה במעבדה וגם מה קורה... בשמחה. אז, אז קודם כל אני אעשה פה הפרדה בעצם לנישואים בבני אדם לעומת נישואים בבעלי חיים. בנישואים בבני אדם אנחנו בדרך כלל מוגבלים למה שנקרא נישואים מתאמיים או קורלטיביים, שבהם אנחנו מודדים קשרים בין תופעות. זאת אומרת, אני יכולה לבדוק האם אנשים שנחשפו לתקופות ארוכות של סטרס, יש להם נטייה להיות יותר רגישים להידבק ב... למשל, מחלות זיהומיות. Mm -hmm. עכשיו, צריך לשים לב שאני לא אומרת פה שא' גורם לב'. אני רק שואלת, האם יש קשר? כן. האם בהנחה שאתה נחשפת לרמות גבוהות של סטרס, אתה גם בסיכון יותר גבוה לחלות בשפעת בחורף? אני לא אומרת שזה גורם לזה. נעזור mm -hmm. כבר המון המון מחירים כאלה, אני אתן דוגמה ל... מחקר אחד, למשל מחקר שיצא בשנת 1983, כבר קצת ישן, אבל, אבל נחשב ככה למחקר מאוד יסודי בתחום. שם לקחו גברים שסעדו את נשותיהם לאורך תקופה ארוכה, שסבלו מסרטן שד. Mm -hmm. שזה, תסכימי איתי, זה סטרס מאוד משמעותי, ומאחר שתקופת הטיפול הייתה ארוכה, חצי שנה, שנה, זה גם סטרס ממושך. הגברים האלה לצערנו נותרו אלמנים, הם גייסו למחקר אלמנים שנשותיהם מתו, ונתנו להם חיסון. אני חושבת שזה היה חיסון נגד שפעת, ובדקו כמה מהר עולות להם רמות הנוגדנים. אוקיי. Okay. אז כשאת נותנת חיסון, אם מערכת החיסון עובדת בסדר, את מצפה לראות עלייה בקצב מסוים של אה, אה, נוגדנים בגוף נגד שפעת. אז את לוקחת את, ה, את אותם גברים שנותרו אלמנים אחרי תקופה של סטרס, את משווה אותם לתגובה אצל גברים שלא אהבו את האפיזודה הזאת, ואת רואה שהתגובה שלהם לחיסון היא הרבה יותר חלשה. מה שאומר שיש להם איזשהו סוג של דיכוי של מערכת החיסון. ואת קושרת את זה שוב, באמת בזהירות, לא קשר סיבתי, אבל את אומרת, יכול להיות שזה קשור לסטרס שהם חוו, שאנחנו יודעים שמדכא את מערכת החיסון. אולי עוד, עוד דוגמה למחקר שנעשה דווקא בקרב סטודנטים לרפואה. המחקר הזה... לקח סטודנטים לרפואה בתקופת המבחנים, שזו תקופה מאוד <laughs> מאוד סטרס. לחוצה, תקופה של סטרס. <laughs> והפלא ופלא, אותם סטודנטים לרפואה בתקופת הסטרס של המבחנים היו הרבה יותר פגיעים להידבק בכל מיני מחלות, בהשוואה לסטודנטים שלא לחוצים, או שאין להם מבחנים, או שלומדים איזשהו מקצוע שהוא קצת פחות אה, תובעני מבחינת... אה, כן, מבחינת לא, הדרישות. הדרישות. אז, אז,
0: אז יש את, ה, את הסיכויים, כן? את הקשר של הסיכוי, נכון. אבל עוד לא יודעים אם זה
1: קשר סיבתי. סיבתי. עוד לא יודעים אם א' מוביל לב', אז פה אנחנו כבר הולכים בעצם למחקרים בבעלי חיים. כן. כי מה שאני לא יכולה לעשות בבני אדם, אני לא יכולה באופן מכוון לייצר אצלם אירועי סטרס מאוד מאוד, מאוד חזקים. ואחר כך לבדוק מה זה עושה למערכת החיסון. אני יכולה, אבל זה יהיה סטרס מאוד מינורי. אני לא יכולה לקחת אנשים ובאמת לחשוף אותם לאיזה שהם אירועים טראומטיים. אני גם לא יכולה לעשות את הכיוון ההפוך, אני לא יכולה לקחת אנשים ולהתחיל לשחק להם עם מערכת החיסון ולבדוק איך זה משפיע על התפקודים הפסיכולוגיים שלהם. וכאן באמת נכנסים מחקרים בבעלי חיים, ששם אני יכולה לעשות כל מיני מניפולציות או על מערכת החיסון או על סטרס, ולראות באמת שיש קשרים. כן. אז אני יכולה למשל לקחת חולדות, ולעשות להם ממש באופן מכוון פרוצדורות של סטרס. של סטרס כרוני, אני לוקחת אותם, ובמשך 4-5-6 ימים אני חושפת אותם לכל מיני מצבים מאוד מאוד מלחיצים. שלחולדות מצב מלחיץ, יכול להיות שאני לוקח את החולדה ואני שמה אותה בתוך כלוב, והיא צריכה לבלות לילה בכלוב הזה, שיש שם 2-3 סנטימטר של מים. אז זה לא סכנת חיים, אבל זה מצב מאוד לא נעים. כן, תחשבו כן. לנסות לישון בחדר מלא,
0: כמעט מלא מים. כמעט כן. מלא
1: מים. אני יכולה לקחת את החולדות האלה ולעשות להן מה שנקרא סטרס חברתי. אוי, מסתכלת. זאת אומרת, לקחת למשל חולדה קטנה ולשים אותה בכלוב עם חולדה בריונה גדולה כזו, ואז החולדה הקטנה בעצם חווה איזשהו מצב של כמו בולינג כזה. כן, בריונות. בריונות, ויש עוד כל פרוצדורות כאלה, ואחרי זה אני הולכת ובודקת מה קורה עם המערכת החיסונית של החולדות האלה. אז אני יכולה לקחת, למשל, כל מיני דגימות דם, או היסטולוגיה, דגימה מכל מיני רקמות בגוף או במוח, ולהראות שכתוצאה מהסטרס, פתאום כל המדדים של מערכת החיסון צונחים.
0: מדדים באיכות או בכמות? את, את,
1: בדרך כלל תסתכלי שם על מדדים של כמות. זאת אומרת, שוב פעם, תשווי רמות של ציטוקינים שדיברנו קודם, רמות של נוגדנים, mm -hmm. רמות של תאים. בגלל שמערכת החיסון מורכבת מהמון פקטורים, אז יש לך שם הרבה... הרבה מה לבדוק. דברים שאת יכולה לבדוק, כן? עכשיו, מהצד השני, את גם יכולה לקחת ולעשות מניפולציות על מערכת החיסון, ולבדוק האם זה מעלה סיכון לפתח כל מיני מחלות שקשורות לסטרס. נדבר רגע על סטרס בגיל צעיר. אנחנו יודעים שסטרס בגיל צעיר יכול לפגוע בהתפתחות של המוח. אנחנו יודעים שאחד הסטרסים זה למשל הפעלת יתר של מערכת החיסון. כן. כשאנחנו חושבים על סטרס, אנחנו חושבים בדרך כלל על סטרס פסיכולוגי, בסדר? גדלתי בהזנחה או בהתעללות, מישהו היה מרביץ לי, כל מיני דברים כאלה, אבל סטרס יכול להיות גם פיזיולוגי. גם מחלה זה בעצם סטרס. מצב של סטרס. <אח> אז מה שעושים זה למשל לקחת חולדות נקבות שהן בהיריון, להזריק להן כל מיני חומרים שבאופן מלאכותי... מפעילים את מערכת החיסון בצורה מאוד מאוד חזקה, ולהסתכל מה קורה עם הצאצאים שלהם. אוקיי. Okay. אז בעצם לקחתי את האימא, הפעלתי לה באופן מכוון את מערכת החיסון. אני מניחה שהדבר הזה משפיע לרעה על המוח של העובר. עכשיו, אחרי שהעובר הזה נולד, זאת אומרת, הוא כבר צאצא, אני יכולה עכשיו ממש לעקוב אחריו לאורך ההתפתחות. ואני באמת רואה שכשעושים את המניפולציות האלה, נולדים צאצאים שמתחילות להופיע אצלם כל מיני התנהגויות אבנורמליות, הם הרבה יותר רגישים לסטרס, רמות ההורמונים שלהם הרבה יותר גבוהות, הורמוני סטרס וכולי. כן, ופה... אז זה כבר כן. מה, ש... מה שיש לנו את ההשערה לקשר סיבתי, או ש... כן, כי פה אני יודעת שאני לקחתי את האימא, אני הזרקתי לה משהו שמפעילה את ומאחר שאני שולטת שם לחלוטין בתנאים, אני יכולה להיות, שוב, לא במאה אחוז בטוחה, אבל עם ביטחון די משמעותי. עכשיו, המניפולציה הזאת שעשיתי, זאת שפגעה בהתפתחות המוח, כמובן שיש לי קבוצת ביקורת, חולדות בהיריון שאני מזריקה להם איזשהו חומר דמה שלא מפעיל על החיסון, והצאצאים שלהם מתפתחים בסדר גמור. כן. אז אני פה כן יכולה להגיע למסקנות קצת יותר חותכות.
0: אני מניחה שעכשיו נשאר לנו זמן חריג. לפחות בהיכרות איתו, על כן. אפשרויות של קשר בין מערכת החיסון לבין המצב הנפשי.
1: אנחנו בעצם רוצים פה לשאול את השאלה, שאולי תבטיח חלק מהאנשים, האם מחלות פסיכיאטריות יכולות להיות מידבקות? אז בגדול, אני אגיד, אפשר להרגיע אנשים. בגדול, התשובה היא לא. בסדר? אם אתם נתקלים בבן אדם שחולה בסכיזופרניה, אתם לא צריכים לברוח ממנו, כי אתם לא תדבקו ממנו בסכיזופרניה. ואם אתם פוגשים מישהו שסובל מדיכאון קליני, אתם לא צריכים לברוח ממנו, כי אתם לא תדבקו בדיכאון קליני. <אח> ולהפך, אנחנו מעודדים אתכם לצאת ולהיפגש עם אנשים כאלה ולראות עד כמה הם אנשים נעימים ונחמדים, ועד כמה הסטיגמה מסתובבת סביב המחלות הפסיכיאטריות היא סטיגמה נוראית ולא קשורה למציאות. שגם
0: רק עושה את מצבם נכון, עושה קשה
1: יותר. עושה את מצבם קשה יותר, יותר. קשה יותר ואת מצבנו כחברה יותר קשה, כי חברה נמדדת באיך שהיא מתייחסת לחברים היותר... המוחלשים, המוחלשים. Yeah. נכון. אז לא על זה אני מדברת, אבל אני מדברת על תופעה שהיא תופעה פחות מוכרת אפילו לפסיכיאטרים, שבה ילדים... הולכים לישון בלילה, בריאים, שלמים, שמחים וטובי לב, ופתאום קמים בבוקר עם מחלה פסיכיאטרית בן לילה. בן לילה. בן לילה. עם עכשיו, כל התסמינים. עם כל התסמינים. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד חריג, כי מחלות פסיכיאטריות הן לא מופיעות מהיום למחר, לוקח להן זמן, לפעמים אפילו שנים להתפתח.
0: כן.
1: ולכן התופעה הזאת בהתחלה, מצד אחד הייתה נורא נורא מוזרה, מצד שני היה מאוד מאוד קשה להאמין אבל המקרים האלה קרו. אני אדבר איתכם על מקרה אחד ספציפי של ילד חמוד בשם אייזק מקיואן. אני מרשה לעצמי להגיד את השם שלו, כי הסיפור שלו התפרסם באינטרנט בצורה גלויה לחלוטין, אז אני לא חושפת פה שום מידע חסוי. הילד החמוד הזה, הילד אמריקאי, בגיל שלוש, פתאום מהיום למחר, התפרצו אצלו תסמינים פסיכיאטריים שכללו... חרדות ודיכאונות ומחשבות אובדניות ומצבי רוח קיצוניים, פתאום מתפרצויות של uh, תוקפנות, תסמינים שנראו קצת דומים ל-OCD, הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית. וההורים לא הבינו מה קורה. זאת אומרת, זה היה ילד שהכל היה אצלו בסדר, ילד חמוד, ילד ממש ממש רגיל. בגדר הנורמה. בגדר הנורמה, <laughs> ופתאום ככה הילד התהפך והתחילו להופיע התסמינים המאוד מאוד דרמטיים האלה. והם לקחו אותו לרופא אחרי רופא אחרי רופא אחרי רופא, והרופאים יבחנו אצלו שלל הפרעות, החל מ-OCD, דרך דיכאון, דרך חרדות, דרך סכיזופרניה, וזה היה מאוד הגיוני, כי אלה הסימפטומים שנראו, וניסו עליו המון המון טיפולים, טיפולים פסיכולוגיים וכדורים פסיכיאטריים, שום דבר לא עזר. המצב הלך והחמיר עד לרמה, אני קצת, אני ככה מתנצלת בפני מאזיננו עדיני הלב, אבל עד לרמה שהילד... היה בכזאת מצוקה שהוא היה יושב ופשוט דופק את הראש בקיר כדי להפסיק את המחשבות. היו לו ממש מחשבות אובססיביות כן. לגבי אובדנות. ההורים ממש ממש לא ידעו מה לעשות, ואז האימא בעצם נכנסה לאינטרנט, הלכה לשאול את uh, דוקטור גוגל, <גוגל>, <גוגל>, <ת> <גוגל> תכף כן. אני אגיד על זה משהו, וגילתה שם איזושהי תסמונת נדירה, שיש בכלל ויכוח בין חוקרים האם היא אמיתית, שנקראת פנדס, פנדס כמו... כמו המילה דוב פנדה, עם אס בסוף. עם אס? אני לא אגיד את כל הרשת כי זה נורא נורא ארוך, רואה. אבל פנדה זה בעצם איזושהי תסמונת שבה אנחנו רואים שילדים שנדבקים בזיהום בחיידק שנקרא סטרפטוקוקוס A, שזה חיידק שגורם בדרך כלל לדלקת גרון, נכון. עשויים לפתח את התופעות האלה שתיארתי עבור אייזק הקטן, שזה באמת ללכת שומרים, לקום ככה. חולים עם כל התסמינים הפסיכיאטרים. ויש חוקרת אחת ספציפית בשם סוזן סוודו, שהיא בעצם החוקרת העיקרית שהתחילה ככה לקדם את התחום הזה, והתיאוריה אומרת שכתוצאה מהחשיפה לסטרפטוקוק, הגוף מייצר נוגדנים. המבנה של החיידק הסטרפטוקוקי דומה מאוד למבנה של נוירונים באזורים מסוימים במוח, ואז <אז> מערכת החיסון בעצם מתבלבלת. והנוגדנים שהיא מייצרת, הם אמנם גם מגיבים עם החיידק, אבל הם גם נכנסים למוח ומתחילים להגיב שם עם רקמות מוחיות, בדיוק באזורים שקשורים לכל התופעות שתיארתי. אז אזורים רגשיים שקשורים לכל, למשל, התפרצויות זם, חרדות, הדיכאון שהיה לו. אזורים שקשורים להתנהגויות הרגליות, שזה יכול להסביר מחשבות אובססיביות, שזה סוג של מין הרגל כזה, מחשבה שמסתובבת לי בראש ואני לא מצליחה לצאת ממנה. ואחרי שאימא של אותו אייזק קראה על הסיפור הזה, הם לקחו אותו לרופא שמתמחה במחלות זיהומיות. עשו לו בדיקות, התאימו לו אנטיביוטיקה, והפלא ופלא, קיבל את האנטיביוטיקה תוך כמה שבועות. כמו, המצב, שזה, כמו בא. שזה בא, ככה זה נעלם. דרך אגב, הסיפור הזה לקח שנתיים. שנתיים הם היו שנתיים בתוך... שנתיים הילד התהפך, לא היה ו... עצמו. כן, והם היו בטוחים שזהו, הם איבדו את הילד והוא לא יחזור יותר. והמצב אחרי זה חזר לקדמותו, ו... ולאט לאט יוצאים יותר ויותר, יותר ויותר סיפורים כאלה. לגבי דוקטור גוגל. אז במקרה הזה של אימא של אייזק, זה שהיא נכנסה לגוגל והיא את החיפוש, זה עזר לה, כי היא בעצם מצאה את, ה... נישה את ה... ה... הפתרון, או את הנישה הפחות מוכרת. אני רוצה לציין שבדרך כלל לאבחן את עצמך עם איזשהו מצב רפואי דרך גוגל מאוד מאוד לא מומלץ. זה מזמין כי... רק חרדות. נכון, וגם כי גוגל מלא במקורות מידע שהם מאוד מפוקפקים. כן. אז אם עושים את זה, צריך לעשות את זה מאוד בזהירות. צריך לדעת מהו מקור מידע מהימן ומהו מקור מידע לא מהימן, ובכל מקרה, תמיד בסוף ללכת ולהתייעץ עם מישהו לפצוע. להתייעץ במומחה, כן. כמו במקרה שלהם, שהם לא על דעת עצמם נתנו לו אנטיביוטיקה, פשוט זה... בזכות גוגל הם ניסו גם את הכיוון הזה. נכון. עכשיו
0: מילה על... זה שהקשר בין נפש למוח אומנם מתחדד במדע, אבל יש לו גם כל מיני קווים שוליים שאליהם לא כדאי להגיע, ובואו נדבר על זה. את אומרת שוליים,
1: אני ארשה לעצמי להגיד סערורים. סערור. ופה שוב פעם, <laughs> הביקורתיות המדענית שלי נכנסת לפעולה. אז קודם כל, אף אחד לא מתווכח היום על זה שיש קשרים בין מוח לגוף לנפש. אפשר להתווכח על מה זה נפש, בעיניי נפש... זה כל התהליכים המנטליים והרגשיים שהמוח שלנו מייצר, אז הנפש היא כמובן תלויה בתפקוד מוחי. כן. אז אין ספק שיש את הקשרים האלה, ואני מקווה ששכנענו את המאזינים שלנו שהם אכן ככה קשרים אמיתיים. ואין ספק שהמצב הפסיכולוגי שלנו יכול להשפיע על תפקוד גופני, ושהמצב הגופני שלנו יכול להשפיע על התפקוד הפסיכולוגי. אבל זה לא בהכרח כל הסיפור, ואני אומרת את זה כי יש היום כל מיני אנשים... שמסתובבים בעולם ועושים כל מיני הרצאות ונותנים כל מיני טיפולים, שמה שעומד מאחוריהם זה איזושהי אמירה, שבעיניי אמירה מאוד מאוד לא אחראית, או אני אגיד שתי אמירות, אתה חולה, סימן שחשבת המון 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 מחשבות שליליות. כן. אז אם יש לך סרטן, זה בגלל שחשבת מחשבות שליליות, ואם יש לך... זה על עצמך. כן, ואם יש לך איזושהי מחלה נוראית אחרת, חשבת מחשבות שליליות ולא היית מספיק חיובי. אז זאת אמירה אחת. עכשיו, מאשים אנשים במחלה שלהם, ואתה מטיל עליהם את האחריות למצב נוראי שהוא הרבה פעמים לא בשליטתם. ומהצד השני, מה שאתה בא ואומר להם, אם רק תחשבו חיובי, הכל יהיה בסדר. זה נכון, ואני אגיד שוב פעם, אנחנו יודעים שכשאנחנו מאמנים את עצמנו לחשוב מחשבות חיוביות, דרך תהליכים של הפחתת סטרס, דרך תהליכים של הגברת הרווחה הנפשית שלנו, אנחנו יכולים לעזור לגוף שלנו להיות יותר בריא ויותר חזק, אבל... זה לא אומר שאם אני חולה, חס וחלילה, באיזשהו סרטן, אני כל היום צריכה לשבת ולחשוב מחשבות חיוביות. ו... וזה יהרוג את התאים וזה הסרטנים. וזה יהרוג את התאים, ואני לא צריכה ללכת לרופא ואני לא צריכה לקבל טיפול. <laughs> כן? אז לחשוב מחשבות חיוביות זה חשוב, לווסת סטרס זה חשוב, להיות ברווחה נפשית זה חשוב, אבל חשוב גם ללכת לרופא כשאתם חולים, ולקבל את דעתו של איש המקצוע, ולא להסתפק בכל היום לזמזם מנטרות של תחשוב בסדר, יהיה בסדר. אוקיי, <laughs> okay, סיכום. ההנחה הייתה שיש הפרדה מכוונת
0: בין המערכת החיסונית של המוח לבין המערכת החיסונית של הגוף. עד שבשנת 2012 התגלו צינורות לימפה שחודרים ישירות לתוך המוח. מערכת החיסון היא אחת המערכות המורכבות בגוף. למדנו שיש לה שני קווי הגנה, מולד ונרכש, והמון ציטוקינים ורכיבים אחרים שעוזרים לה לגייס את מה שנחוץ לפי הפתוגן הפולש. הפעילות של המערכת החיסונית יכולה לפעמים לפגוע גם ברקמות בריאות של הגוף. זה קורה כשהיא יוצאת מכלל שליטה, והתוצר הוא מחלות אוטואימוניות למיניהן. יש הרבה. בהן, מה שקורה זה שהגוף מבלבל בין אוהב לאויב. משום שיש קשר בין מערכת החיסון לבין המוח, שאחראי על כל התהליכים המנטליים שאנו חווים וחוות, תהליכים פסיכולוגיים יכולים להיות מושפעים ממערכת החיסון, וגם להשפיע עליה.
1: נכון. מצוין. תודה. מידה <laughs> 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 טובה. <laughs> אז נועה, מה את מתכננת לפרק הבא? אז בפרק הבא כנראה נגיע לנושא הכי איזוטרי מכל הנושאים שדיברנו עליהם עד היום. אנחנו נרד למטה לקיבה ולמעיים שלנו, uh -huh. ואנחנו נכיר את המיקרואורגניזמים, את היצורים הקטנים שחיים שם, ואנחנו נשאל האם גם להם יש קשר למוח. מושבה קטנה.
0: כן. בסדר, אני אצפה. אני רוצה להודות לך, דוקטור נועה אלבלדה, על עוד פרק, חוקרת מוח ממרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבין-תחומי הרצליה. תודה גם למאיה קוסובר ואייל שינטלר שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', מודה לכן על ההאזנה. לפודקאסטים נוספים אפשר להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט. נשתמע.